0: ערב טוב, פרק ג' אנחנו ממשיכים במראות שרואה זכריה בנבואה ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני והשטן עומד על ימינו לשטנו שימו לב שהמראה הזה הוא מיוחד, הוא רואה במראה את יהושע שאותו הוא פוגש בבוקר בבית כנסת זאת אומרת יהושע חי בזמנו של זכריה אבל לא נתבלבל הוא רואה את זה פה במראה הנבואה ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך הבוחר בירושלים, הלא זה אוד מוצל מאש. זאת אומרת, יש כנראה איזשהו משהו שמעורר קטרוג על יהושע או על הדור כולו, והקדוש ברוך הוא גוער בשטן ואומר בו, אל תקטרג. כן, צריך לקרוא את זה, יגער השם הבוחר בירושלים, בך השטן. מדוע אל תקטרג? כי הרי הוא אוד מוצל מאש. מה פירוש אוד מוצל מאש? אז חז"ל הורים מעלתו של זכריה מאוד מאוד גדולה. הוא נזרק לכבשן האש וניצל, כפי שחז"ל מספרים. והפשטנים אומרים אוד מוצל מאש, הכוונה הוא נשאר מאלה שמתו בחורבנה של ירושלים. זאת אומרת, הוא או הדור כולו הוא דור מאוד מאוד קטן, ובו אתה רוצה לפגוע? אין לפגוע בו. ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. בגדים צועים מלוכלכים. זה כמובן משל לחטא המדובר שמיד ננסה להבין מהו. ויען ויומר אל העומדים לפניו לאמור הסירו הבגדים הצועים מעליו. ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עווניך והלבש אותך מחלצות. ואומר ישימו צניף טהור על ראשו וישימו הצניף הטהור על ראשו, וילבישו בגדים, ומלאך אדוני עומד. זאת אומרת, ראינו שיש קטרוג. ניסינו להבין מאיפה נובע הקטרוג, והנה אנחנו רואים שיהושע לבוש בבגדים צועים, שהם מתארים איזשהו חטא, כי כשמסירים את הבגדים הצועים, אומרים לו, שר עוונך, במקומם יש צניף טהור. מהו אותו החטא, אז אומר, אומרים חז"ל ובעקבותם רוב הראשונים כי בניו של יהושע הכהן הגדול נשאו נשים נוחיות הנישואי תערובת אנחנו נראה בעזרת השם כשנגיע לעזרא ונחמיה זו תופעה מאוד מאוד מורכבת הרי הם באים מ-70 שנה בבבל וגם פה יש גויים שיושבים בארץ ואפילו בניו של יהושע הכהן הגדול היו נשואים לנשים נוכריות ואלו הבגדים מצויים וזו הסיבה לקטרוג ועזרא ונחמיה יצאו במעלה מלך מאוד מאוד גדול כדי להבדיל את הנשים הנוכריות מהעם, ופה אנחנו רואים שזה נוגע אפילו בבניו של יהושע הכהן הגדול, ונזקקים פה לתהליך של תהרה. זה כיוון אחד. בסיום הפרק ננסה להציע כיוון נוסף. ויעד מלך אדוני ביהושע למור. כה אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצרי, ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. שימו לב לתפקידי הכהן, אם תלך בדרכי, תשמור את משמרתי, משמרת הקודש, המקדש, תדין את ביתי, אנחנו יודעים מפרשת שופטים שאחד מתפקידי הכהנים זה גם לדון ולשפוט, תזכה למעלה רוחנית כזאת שתתהלך בין העומדים האלה, בין המלאכים שנמצאים כרגע סביבך. שמענה יהושע הכהן הגדול אתה ורעך היושבים לפניך כי אנשי מופת המה את עבדי צמח מי הם אותם רעים אותם אנשי מופת אז על פי אותו מדרש חז"ל אמרנו אוד מוצל מאש יש עוד שלושה אודים מוצלים מאש חנניה מישאל ועזריה שניצלו מכבשן האש אלה אנשי המופת שעדיין חיים בתקופה הזאתי או צורה פשוטה, זה הדור הזה, או חלק מהדור, ממנהיגי הדור, אנשי מופת, אלה שקמו מבבל ועלו לארץ ישראל, כן? זה לא פשוט, הרוב נשארו, יש פה פוטנציאל גדול. הנני מביא את עבדי צמח, עבדי צמח זה כינוי למלך, אולי למלך המשיח. יש שמסבירים שהכוונה היא לזרובבל, כלומר זרובבל שהוא כבר בא, ימשיך ויגדל ויתעצם, ויש דורשים את זה לעתיד לבוא על מלך המשיח. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת שבעה עיניים, הנני מפתח פיתוחה נאום אדוני צבאות, ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד. מהי אותה אבן? הכוונה היא לאבן היסוד, אבן היסוד, הרי ב... כשהם עלו, הם הניחו אבן יסוד לבניין בית המקדש, ואז הכל נתקע. צרי יהודה הפריעו להם וכדומה. אותה אבן... תעלה ותגדל, תלך ותתעצם, פי שבע ויותר. הקדוש ברוך הוא ישגיח עליה בשבע עיניים. כן, זה מקור הביטוי. כלומר, אני אשמור עליכם מכל משמר. תלכו ותתעצמו. ביום ההוא נאום אדוני צבאו תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה. זאת אומרת, שימו לב, יש לפרק הזה שני חלקים. החלק הראשון של הפרק מורה לנו על קטרוג שקיים פה והתיקון שלו. החלק השני של הפרק זה כבר חלק שמפליג למעלה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אומר המלאך ליהושע, אם תלך בדרכי, תשמור את משמרתי, אז א' תזכה רוח הקודש, מהלכים בין העומדים. ב', כן, האבן הזאת תלך ותתעצם, שבע עיניים, השגחה אלוקית מאוד מאוד חזקה. כמובן שיש דורשים את המספר 7 בצורה עמוקה לשבע ספירות ועוד, זאת אומרת, תהיה פה השראת שכינה מאוד מאוד גדולה. כפרה על עוון הדור, עד בסופו של דבר תשבו תחת גפן, תחת עינה, ביטוי שמזכיר לנו את ימי שלמה המלך. ולא פלא שחלק מהפרשנים, את החלק השני של הפרק, דורשים לעתיד לבוא. ננסה אולי להתבונן במבט נוסף על שני החלקים הללו ועל היחס ביניהם. ונאמר, בחלק הראשון באמת יש קטרוג. השטן עומד פה, זה, זה לא איזה משהו חיצוני, אלא באמת יש פה איזושהי בעיה רוחנית. כלומר, יש עוונות בדור הזה, בין אם זה הנשים הנוכריות, ובין אם זה סיבות נוספות, חולשה רוחנית כזאת או אחרת, עד כדי כך שהשטן רוצה לקטרג ולעצור את תהליך הגאולה. אומר לו הקדוש בשום פנים ואופן, אוד מוצל מאש, אי אפשר לעשות את זה. למה אי אפשר לעשות את זה? לא כי עשו פה איזו תשובה גדולה, לא כי יש פה איזו מעלה רוחנית, כי זה אוד מוצל מאש. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, לא בגלל זכויותיהם, אלא כי הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. את האוד המוצל באש צריכים להמשיך ולטפח, שחס ושלום, לא יכלו. כמו שירמיהו ניבא אחרי 70 שנה תהיה גאולה, לא משנה מה תעשו, יש תאריך מאוד מאוד מוקדם. אבל פה... פונה המלאך ליהושע ואומר לו, בידך האם זה יישאר גאולה של אוד מוצל מאש או שם זו תהיה גאולה עצומה. כלומר, היה פה קטרוג, הרי שימו לב ש... את הבגדים הצועים הקדוש ברוך הוא הסיר מעליו. הוא לא עשה פה פעולה טהרה. הקדוש ברוך הוא עושה את הפעולה. זה בסדר גמור. אבל אם זאת תהיה גאולה כזאת שרק הקדוש ברוך הוא יעשה ואתם לא תעשו כלום, אז יישאר במדרגה של עוד מוצל משהו קטן, מצומצם וכן הלאה. אבל... בידכם, אם אתם תלכו ותטהרו ותשמרו את מצוות השם, תוכלו לזכות לשכינה, לרוח הקודש, לחזרה לימי שלמה וכן הלאה. וזאת הנקודה. כרגע המצב הוא קטן, כרגע זו גאולה של אוד מוצל מאש. אבל בידכם, אומר המלאך ליהושע להפוך את זה לגאולה הרבה הרבה יותר גדולה, אם תזכו. לא תזכו, זה יתקיים לכשיזכו, כפי שראינו את שני הצירים האלה נעים לאורך כל הספר. ערב טוב.